0: Wenn Sie in die sozialwissenschaftliche Literatur schauen, ist es völlig klar und wird immer wieder ganz stark betont, dass terroristische Gewalt dieses Publikum, an das es sich richtet und wo es Angst und Schrecken oder Sympathie und Unterstützungsbereitschaft ähm, hervorrufen soll, dass es das eigentlich nur möglich ist, nicht indem eben genügend Menschen schon von diesem Gewaltakt ganz direkt erfahren, der Umkreis wäre zu klein, sondern dass die Medien über diesen Anschlag berichten und damit die Botschaft der Terroristen über Medien tatsächlich an eine breitere Öffentlichkeit vermitteln. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Tiefenschärfe, dem Podcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und politischer Wissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlicher machen. Wenn Menschen an Terrorismus denken, haben sie meist bestimmte Bilder vor Augen: die Rauchwolken, die von einem zerstörten Gebäude aufsteigen, das Heulen von Sirenen und die verwackelten Videoaufnahmen von flüchtenden Menschen, die in den Nachrichtensendungen der nächsten Tage in Dauerschleife gezeigt werden. Terroristischer Gewalt ist ein kommunikatives Element zu eigen. Der Terrorismus kann nur dann die von den Gewalttätern intendierten psychologischen und politischen Wirkungen entfalten, wenn über ihn berichtet wird, wenn der Schrecken, der nichts anderes bedeutet Terror, der von den Taten ausgeht, nicht am Anschlagsort verbleibt, sondern eine breite Öffentlichkeit erreicht. Möglich wurde dies erst durch die Entstehung von Massenmedien und Massenöffentlichkeit in Europa, Russland und den USA während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Historikerin Carola Dietze zufolge lassen sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts fünf Einzelpersonen identifizieren, die sich wechselseitig inspirierten und innerhalb von nur acht Jahren die Handlungslogik des modernen Terrorismus verstanden und anwendeten. Die entscheidende Gemeinsamkeit dieser Erfinder des Terrorismus war dabei nicht ideologischer Art. So trat einer von ihnen für die Abschaffung der Sklaverei in den USA ein, einem anderen sollte nur sechs Jahre später die Ermordung jenes US-Präsidenten gelingen, der die Sklaven befreite. Sie bestand vielmehr darin, dass diese fünf Terroristen die Wechselwirkungen zwischen inszenierter Gewalt, Medienberichterstattung und deren politischen Effekten erkannten. Carola Dietze ist Inhaberin des Lehrstuhls für neuere Geschichte am Historischen Institut der Universität Jena und Autorin des Buchs »Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA – 1858 bis 1866.« 2017 hielt sie einen Vortrag am Hamburger Institut für Sozialforschung, indem sie die grundlegenden Thesen ihres Buches ausführte.
0: Ich möchte anfangen mit einer eigentlich eher persönlichen Anekdote. Wie bin ich auf die Idee gekommen, dieses Thema anzugehen, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Was Sie vielleicht wenig verwundern wird, der Moment, in dem sich für mich die Fragen auftaten, die ich versucht habe, in diesem Buch zu bearbeiten, war der entscheidende Tag, der 11. September 2001, dass ich Ihnen nicht die Türme zeige, die Sie alle ohnehin im Kopf haben, ist vielleicht schon so ein bisschen Programm. Ich habe damals in Göttingen gelebt, an meiner Dissertation geschrieben und habe das als ein sehr, ja, verstörendes, sehr eindrückliches Erlebnis empfunden. Diese Anschläge in New York und in Arlington, Virginia. Was mich daran damals, und das ist keine Ex-Post-Interpretation, sondern tatsächlich sehr schnell irritiert hat, das war das Gefühl, dass es also diese Anschläge gab und ich eigentlich hinter dem Fernseher hätte verschwinden sollen und mir das anschauen sollen in Dauerschleife. Mein Gefühl damals war schon, wenn ich das tue, werde ich irgendwie Teil des Konzepts, derjenigen, die diese Anschläge geplant haben. Das war ein sehr, sehr diffuses Gefühl. Aber es war ausreichend dafür, dass ich mich nicht an den Fernseher hinter den Fernseher gesetzt habe, sondern einfach weitergearbeitet habe. Ich habe beschlossen, ich äh, will mich dem irgendwie entziehen. Und dieses ganz diffuse Gefühl, dass ich Teil eines Konzepts bin, obwohl ich über tausende Kilometer entfernt, von diesen Anschlägen lebe und arbeite mit ihnen eigentlich erstmal nichts zu tun habe, aber über die mediale Berichterstattung in irgendeiner Weise Teil des Konzepts der Attentäter werde. Das war etwas, was mich damals beschäftigt hat und ja, was Fragen aufgeworfen hat. Diese Fragen haben sich eigentlich intensiviert angesichts der Reaktionen. Also es waren zum einen die Anschläge selbst für mich sehr verstörend. Es war verstörend, das Gefühl, dass ich als jemand, die halt die Medienberichterstattung konsumiert, in irgendeiner Weise Teil des Konzepts der Attentäter war. Und es war relativ schnell auch verstörend, die Reaktionen, die ich so wahrgenommen und gesammelt habe. Ich habe Einige wenige, die ich signifikant finde oder die auch signifikant für meine Fragen geworden sind, Ihnen hier einmal aufgeschrieben. Tina Brown hat zum Beispiel in der Washington Post kommentiert, dass in diesen Anschlägen deutlich wird, the conjunction of 21st century Internet speed and 12th century fanaticism und dass dies halt ja die Welt sehr explosiv gestaltet habe. Fareed Zakaria, bekannterer Kommentator, schrieb in Newsweek, dass es sich dabei um das Ende der Geschichte handelt. The end of history. Also das Ende eigentlich des Gefühls, dass der Kalte Krieg überwunden war und der Westen gesiegt hatte. Es kamen sehr, sehr viele Kommentare, dass es sich also bei 9-11 handle um a wholly new set of threats, a new kind of war, a new kind of evil sind jetzt unterschiedliche Zitate, die ich hier zusammengestellt habe. Paul Wolfowitz hat äh, in einem Gespräch mit Fischer damals, dem deutschen Außenminister, kommentiert oder gesagt, I think the president made it very clear today that this is about more than just one organization. It's about more than just one event. And I think everyone has got to look at this problem, also den Terrorismus, With completely new eyes in a completely new light after what happened last Tuesday. Also immer dieser Anspruch, dass etwas ganz Neues passiert sei, dass etwas ganz Neues in die Welt getreten sei, diese Welt stark verändert. Da habe ich mich natürlich als Historikerin in irgendeiner Weise aufgefordert gefühlt, das zu überprüfen, zumal relativ schnell auch deutlich wurde, dass dieser. Genereller Anspruch, dass hier was ganz Neues passiert sei, eine ganz neue Form von Anschlag passiert sei, dass das ganz neue Formen, der, ja, in, in ganz neuen Formen beantwortet werden muss und zu neuen Formen politischen Handelns auffordern muss, dass man in irgendeiner Weise ganz anders reagieren muss, als man das bislang getan hat. William Sapphire hat das formuliert in New York Times. Do we respond to our initial catastrophic defeat in a wholly multilateral way? it would fight yesterday's terrorist war or do we recognize now the greater danger of germ warfare and nuclear attack from a proven terrorist nation and couple expected retribution for this month's attack with a strategy of preemptive retaliation also bekämpfen wir den terrorismus weiterhin so wie wir das bislang getan haben damit würden wir quasi die terrorismuskriege von gestern führen oder sehen wir jetzt, dass wir eben eine ganz neue Art und Weise brauchen, auf diese Anschläge zu reagieren und das war dann eben preemptive retaliation. Diese Begriffe habe ich hier so mit zum ersten Mal gefunden, also diese präventiven Schläge, die es dann im Irak gab. Die eben, und das war das, was für mich wichtig war, die eben teilweise gerechtfertigt wurden über diese ganz neue Form des Anschlags oder scheinbar neu. Ich habe versucht, das als Historikerin dann zu untersuchen und zu hinterfragen. Das war im Prinzip der Ausgangspunkt meiner Frage, wann ist Terrorismus eigentlich entstanden und habe relativ bald in der Literatur gefunden, dass es da ja ein Erklärungsmuster gab oder so ein, ein großes Narrativ, das ich Standardnarrativ nenne, das stark vom Kalten Krieg und von Modernisierungstheorien inspiriert ist. Demnach gibt es einen vormodernen Terrorismus, der religiös geprägt ist. Da werden immer genannt die Sikarii, die also in Rom gegen das römische Imperium gekämpft haben, die Assassinen im mittelalterlichen Persien, eine islamische Sekte und die sogenannten Thugs in Indien im 19. Jahrhundert. Dann gibt es diese Überlegung, dass also mit dem Terror der französischen Revolution der Charakter dieser Gewalt sich geändert habe und zwar ist es nicht mehr, handelt es sich nicht mehr um einen religiösen Terrorismus, sondern um einen säkular-politischen Terrorismus. Wie genau das passiert, also man über den Staatsterror der französischen Revolution zum Terrorismus kommt, bleibt dabei immer etwas offen, wo man es dann wirklich zu fassen bekommt in der Regel in der Literatur ist, dass äh, gesagt wird, die Anarchisten in der anarchistischen Internationale hätten 1876 diese Taktik der Propaganda der Tat empfohlen. Und da hätte man also den Entstehungspunkt des Terrorismus und dann erstmals quasi wirklich auch umgesetzt auf breiterem Feld bei Narodna Javolia ja in Russland, die also diese Zarenattentate begangen haben und Alexander den Zweiten dann 1881 auch getötet haben mit einem Bombenattentat. Und dann läuft dieser Erzählung nach der politisch säkulare Terrorismus weiter durch. Darunter wird dann auch gezählt, zum Beispiel die IRA, also nationaler ethnischer Terrorismus oder die RAF, das läuft dann alles so unter diesem Label säkular, politisch-säkularer moderner Terrorismus und der verändert sich dann dieser Erzählung nach erst wieder Ende der 1970er Jahre, wenn dann plötzlich der Terrorismus wieder religiös geworden sei und da werden dann unterschiedliche Gruppen oder Personen, die auch unterschiedlichen Religionen anhängen, genannt Baruch Goldstein zum Beispiel der Muslime betende Muslime in einer Moschee in Israel mit einem Maschinengewehr hingestreckt hat Timothy McFay der das Murrah Building in den USA in die Luft gejagt hat und einen christlichen fundamentalistisch christlichen Hintergrund hatte Aum Shinriko Eher eine buddhistische Richtung in Japan und Al-Qaida, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Und das wird zusammengefasst zum New Terrorism. Das ist so die Großerzählung, die ich gefunden habe, als ich mich auf diesen Weg gemacht habe, zu erkunden, ob und inwiefern eigentlich 9-11, ob und inwiefern wir es hier mit einer neuen Form von Gewalt zu tun haben und wie eigentlich die Geschichte des Terrorismus bislang erzählt wurde. Daraus folgt etwas ganz Bestimmtes, wenn man sich das nochmal anschaut, also aus, aus diesem Standardnarrativ, nämlich, dass Terrorismus eine Taktik politischer Gewalt sei, die in Europa entstand. Ich habe Ihnen ein Zitat aus der Literatur rausgegriffen. Es gebe viele weitere Terrorism in its modern form originated es ist specifically European Phenomenon ist eine Aussage von Noel O'Sullivans findet sich in abgewandelter Form aber in ganz vielen historischen Darstellungen des Terrorismus und erreicht dieser Erzählung nach die USA vor allen Dingen durch die Immigration von Anarchisten aus Europa. Und da werden immer wieder die Namen Karl Heinzen genannt, ein Sozialdemokrat, der nach der 48er-Revolution erst nach England dann in die USA emigriert ist und sich auf diesem Weg stark noch radikalisiert hat. Johannes Most und Emma Goldman. Die nächste Frage war für mich ein Stück weit, was eigentlich können wir genau unter Terrorismus verstehen? Und das an sich ist, keine einfache Frage, denn wenn man da in der Literatur schaut, trifft man sehr schnell auf die Feststellung, dass es also über 100 unterschiedliche Definitionen von Terrorismus gibt. Und das ist schon eine Feststellung, die aus den 80er-Jahren stammt. Sie können sich vorstellen, dass das sich eher noch um ein Weites erhöht hat, die Anzahl solcher Definitionen. Und es ist in der Tat so, dass wenn man schaut, dass unterschiedliche Bundesbehörden in Deutschland oder in den USA immer andere Definitionen haben, die auch mit ihrem Aufgabenfeld besonders gut übereinstimmen ich habe das ganze Feld so ein bisschen zu durchforsten versucht, auch viele Definitionen miteinander verglichen, bin dann aber nach einer Weile zu dem Ergebnis gekommen, dass wissenschaftliche, gute, gut durchdachte wissenschaftliche Definitionen sich eigentlich im Grunde doch ganz stark ähneln und ganz ähnliche Elemente enthalten. Von daher glaube ich, anders als sich das in ganz, ganz großen Teilen der Literatur lesen können, kann man Terrorismus sinnvoll definieren. Eine besonders schöne und besonders gute Definition, besonders gut durchdachte und besonders umsichtige Definition, finde ich, hat Peter Waldmann aufgestellt, ähm, emeritierter Professor in Augsburg. Er hat geschrieben in diesem Buch Terrorismus, Provokation der Macht. Und ich finde, es ist wirklich eigentlich fast weltweit, auch im Vergleich zu angelsächsischen Definitionen, die beste. Ich kann das gleich begründen. Waldmann schreibt unter Terrorismus, sind planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung aus dem Untergrund zu verstehen. Sie sollen vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten, daneben aber auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Terrorismus ist eine bestimmte Art gewaltsamen Vorgehens gegen eine politische Ordnung, die politische Dimension des Phänomens, die auch in den politischen Absichten und Zielen der Terroristen ihren Ausdruck findet, ist wichtig. Wir können gerne in der Diskussion nochmal auf die einzelnen Elemente dieser Definition eingehen. Ich glaube, dass sie alle entscheidend wichtig sind, um den Terrorismus abzugrenzen gegenüber ganz schlicht krimineller Gewalt, um sich zu bereichern oder anderen Formen von Gewalt. Und ich meine, man muss alle diese Elemente sehr ernst nehmen, wenn man also schaut, wann ist Terrorismus entstanden, sprich wann haben wir eigentlich zum ersten Mal eine Form von Gewalt vorliegen, die genau so funktioniert und auf die alle Elemente dieser Definition passen. Das war im Prinzip die Suche, die ich unternommen habe. Was besonders wichtig ist an dieser Definition von Peter Waldmann, so viel will ich vielleicht noch sagen, ist, dass er die weiteren Ziele mit einbezieht, dass er auf das Publikum schaut und darauf schaut, was diese Gewalt, die Terroristen ausüben, eigentlich bezwecken sollen. Und da schaut er auf zwei Gruppen. Auch das ist in der Literatur eigentlich nur so in dieser Form bei Waldmann gegeben, aber eminent wichtig meines Erachtens, dass diese Gewalt nämlich zum einen Unsicherheit und Schrecken verbreiten soll, also bei den politischen Gegnern. Es soll politische Gegner einschüchtern und bei ihnen eben Angst verbreiten, bei den politischen Unterstützern aber eben auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft und genau dies zu sehen ist besonders wichtig, glaube ich. Was jetzt in dieser Definition so noch nicht ganz sichtbar ist, was Waldmann aber in anderen Kapiteln seines Buches stark mit einbezieht und was für das Verständnis von Terrorismus ganz besonders wichtig ist. Das ist die Rolle der Medien. Wenn Sie in die sozialwissenschaftliche Literatur schauen, ist es völlig klar und wird immer wieder ganz stark betont, dass terroristische Gewalt dieses Publikum, an das es sich richtet und wo es Angst und Schrecken oder Sympathie und Unterstützungsbereitschaft ähm, hervorrufen soll, dass es das eigentlich nur möglich ist, nicht indem eben genügend Menschen schon von diesem Gewaltakt ganz direkt erfahren, der Umkreis wäre zu klein, sondern dass die Medien über diesen Anschlag berichten und damit die Botschaft der Terroristen über Medien tatsächlich an eine breitere Öffentlichkeit vermitteln. Ich habe Ihnen diese Grafik mitgebracht, weil Sie hier ganz schön sehen, dass die Opfer im Prinzip schon gar keine Rolle mehr spielen. Sie haben hier die Terroristen, Sie haben hier die internationalen Medien, Sie haben hier die nationalen Medien und die Gewaltopfer sind im Prinzip Mittel zum Zweck. Die kommen hier gar nicht mehr vor in dieser Grafik, weil es um sie eigentlich nur mittelbar geht. Gewalt wird ausgeübt, um eine Gewaltbotschaft an größere Publika richten zu können und das sind eben vor allen Dingen die internationalen und die nationalen Medien. Das ist Hauptsinn und Zweck von terroristischen Gewalttätern, äh, solche Gewaltbotschaften auszusenden und diese Grafik verkörpert das auf eine Art schon fast etwas zynischer Art und Weise. Was ist mein Ergebnis, wenn ich so vorgehe, wenn ich also eine Definition habe und schaue, wo in der Geschichte ist diese Art und Weise von Gewalt das erste Mal ausgeübt worden oder zumindest das erste Mal wirklich wirkungsvoll ausgeübt worden. Und da kommt man auf zwei Erfinder des Terrorismus. Zum einen Felice Orsini, der am 14. Januar 1858 ein Attentat auf Napoleon III. verübt hat. Das ist insofern schiefgelaufen, als Napoleon überlebt hat. Insgesamt aber politisch dennoch geglückt. Wir können darauf gerne später noch weiter eingehen. Ich stelle Ihnen sozusagen meine Hauptpersonen einfach erstmal vor. Der zweite ist John Brown, der am 16. Oktober 1859, also anderthalb Jahre später, einen Überfall auf ein US-Waffenarsenal in Harpers Ferry begangen hat. Harpers Ferry liegt etwa 100 Meilen von Washington entfernt. Hier haben wir nochmal ein Bild von John Brown, wie er quasi normal aussieht. Hier hat er sich schon so eine Art Moses-Bar zugelegt und einen ganz bestimmten Puritaner-Anzug, um hinterher in der Öffentlichkeit bestimmte Assoziationen hervorzurufen und hervorzuwecken. Und da dieser Anschlag relativ unbekannt ist, in Europa habe ich Ihnen nochmal dieses Fresko mitgebracht, was es im Kansas State Capital, also im Parlamentsgebäude von Kansas hängt oder was da an die Wand gemalt ist, um so ein bisschen Ihnen zu zeigen, inwiefern John Brown in den USA eine Figur ist, die wirklich übermenschliche Größe hat, signifikant vor allen Dingen sein Gewehr und die Bibel, die er beide in der Hand hält quasi er, er führt in den Bürgerkrieg insofern trifft dieses äh, Fresko relativ gut das was John Brown auch tatsächlich vorhatte er wollte die Sklaven befreien er wollte einen Krieg auslösen und man kann sagen dass ihm das mittelbar auch gelungen ist er wollte quasi die amerikanische gesellschaft weiter radikalisieren und polarisieren auf dass es einen Krieg gebe denn er war zu der überzeugung gelangt dass nur noch ein Bürgerkrieg in den USA die Gesellschaft von Sklaverei befreien würde. Und ja, am Ende des Bürgerkrieges stand auch tatsächlich das Ende der Sklaverei. Insofern kann man sagen, dass äh, sein Konzept aufgegangen ist. Dann gibt es drei Nachahmer, mit denen ich mich beschäftigt habe, die ja wesentlich in die Taktik nachahmen, die gesehen haben, wie das bei Orsini und John Brown funktionierte, die sie aber zugleich weiterentwickeln insofern, als sie das Bekennerschreiben erfunden haben. Das sind Oskar Becker, der am 14. Juli 1861 ein Attentat auf Wilhelm von Preußen, den, früheren, den späteren Wilhelm I., den ersten deutschen Kaiser, dann verübt hat in Baden-Baden. Das Attentat ist weitgehend vergessen, was, äh, finde ich, ein Zeichen dafür ist, dass es sehr gut bewältigt wurde von der Gesellschaft damals. Es hatte kaum politische Folgen. Das andere oder das nächste ist äh, das Attentat auf Abraham Lincoln von John Wilkes Booth am 14. April 1865. Und äh, der dritte Nachahmer, der sich sowohl an John Brown als auch an Orsini orientiert hat, ist Dimitri Vladimirovich Karakosow, der am 4. April 1866 das erste Attentat auf Alexander II. verübt hat. Was mir Wichtig war es zu zeigen, dass diese Personen, diese fünf Personen alle voneinander gelernt haben, dass sie über die Medien voneinander wussten und ähm, ihre Taktik jeweils verstanden und nachgeahmt haben. Äh, ein transnationaler Entstehungsprozess des Terrorismus. Voraussetzung dafür war äh, verbesserte Transport- und Kommunikationsbedingungen, dieses Schiff Arabia ist das Schiff, das am 23. April 1858 den entscheidenden Stoß mit den Berichten von amerikanischen Korrespondenten aus Paris nach New York transportiert hat und damit also die Nachricht von Orsinis Attentat. Die zwar vorher so über erste kurze Depeschen auch schon in den USA äh, verbreitet wurde, die wirklich dem Ganzen eine Tiefendeutung gegeben haben. Das Attentat darüber wurde atemlos in den USA berichtet. Also diesen Zeitungsnachrichten wurde auch von einer breiten Bevölkerung gefolgt. Es gab Demonstrationen für Orsini. Also da gab es ein breites Wissen auch, auf das diese Nachrichten stießen. Und dieses ist eben das Schiff, das den entscheidenden, die entscheidenden Korrespondenten Briefe über den Atlantik transportiert hat. Und ja, dass unterschiedliche Medien auch bis hin zu Büchern genau diese Nachrichten und die Deutung der Taktik transportiert haben zwischen den USA, Europa und Russland. Und dass auf diese Weise der Terrorismus zwischen diesen fünf Figuren erfunden und dann nachgeahmt und weiterentwickelt wurde, die halt voneinander wussten, zwar noch nicht über Fernsehen, aber über andere Formen von Medien. So viel erstmal an diesem Punkt und alles Weitere wird sich vielleicht in der Diskussion noch ergeben und klären. Vielen Dank.
1: Die Veranstaltung mit Carola Dietze fand am 13. Februar 2017 am Hamburger Institut für Sozialforschung statt. Ein Video der Veranstaltung ist auf unserem YouTube-Kanal zu finden. In ihrem Buch »Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA 1858-1866« bis 1866, vertieft Carola Dietze die im Vortrag ausgeführten Thesen und geht genauer darauf ein, wie sich die Erfinder des Terrorismus gegenseitig beeinflussten. Das Buch kann auf unserer Webseite bestellt werden www.hamburger-edition.de. Auch Peter Waldmann, auf dessen Terrorismusdefinition Carola Dietze im Vortrag Bezug nimmt, ist Autor der Hamburger Edition, wenn auch nicht mit einem Buch zu Terrorismus, sondern zu gesellschaftlichen Veränderungen mit dem Titel Der konservative Impuls – Wandel als Verlusterfahrung. Beide Bücher sind in den Shownotes verlinkt und können in unserem Webshop versandkostenfrei bestellt werden. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail an die Adresse verlag hamburger editionde wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem Handel at edition Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für zukünftige Episoden angeht. Falls Ihnen der Tiefenschärfe Podcast gefällt, können Sie ihn abonnieren oder uns auf Apple Podcasts und anderen Plattformen eine gute Bewertung geben. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche, sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Tiefenschärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition, dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die in dieser Folge verwendete Musik stammt von Epidemic Sound. Unser Intro ist der Track Secret of Life von Full Metal Jedi, veröffentlicht auf freesound.org unter der Lizenz CC BY NC 3.0.